0: Te tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te canto él te conoce desde antes,
0: sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más en este miércoles, en este mes caluroso de julio, quizá en plena vacación para muchos de nuestros oyentes, especialmente para los jóvenes que muchos ya disfrutarán de las vacaciones, nos encontramos con ustedes en este programa. Y hoy, continuando un poco la trayectoria de los programas de este curso, vamos a tratar otro capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes, Christus Vivit. En concreto, vamos a centrarnos en los caminos de juventud, en el que el Papa aporta muchas ideas sobre lo que son los jóvenes, qué les importa a los jóvenes, qué es importante para los jóvenes, qué les ayuda a los jóvenes. Y en concreto, dentro de los caminos de juventud, nos vamos a centrar hoy en la amistad. La amistad con Jesús, la amistad con Cristo y eh, como preparación quizá a la importancia de la amistad con Cristo, la importancia de la amistad eh, humana Que, que viven los jóvenes como un valor importante de su vida. Dice el Papa que por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás la verdadera plenitud de ser joven si no encuentras cada día al gran amigo si no vives en amistad con Jesús. Dice una afirmación que muchos de nuestros oyentes y tantos jóvenes experimentan como una verdad de su vida. La amistad es un regalo de la vida y es un don de Dios. No consiste en una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso del tiempo. Una relación de afecto que nos hace sentir unidos y al mismo tiempo es un amor generoso que nos lleva a buscar el bien del amigo. El Papa Francisco da algunas pautas para vivir la amistad en esta exhortación, Christus vivit. Así afirma que aunque los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas en común que invitan a la cercanía y a la intimidad compartida en clave de sinceridad y confianza. Por una parte, tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar al otro, a salir de nuestra comodidad y del aislamiento, a compartir la vida. Por eso, un amigo fiel no tiene precio. Subir solo a una montaña alta es peligroso. Pero aún más peligroso es llegar a la cumbre en solitario porque de hecho no se llegará. Es imposible. Santa Teresa escribió Gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Es necesario ayudarnos para seguir adelante. Dicen que los malos tiempos traen amigos verdaderos. Amigos que vivan a tu lado, que conozcan cuando estás bien y cuando no, que sean un reflejo del cariño del Señor, de su consuelo y de su presencia amable. A través de los amigos, el Señor nos va puliendo y nos va madurando al mismo tiempo. Pero lo importante de los amigos es que nos van educando también en aquello más importante que tenemos que hacer en nuestra vida, amar y dejarnos amar. Por eso la amistad es un regalo de Dios, es un regalo de la vida, ¿no? La amistad, eh, por lo tanto, no es una relación fugaz. Es una relación fiel que debe de crecer y que nos ayuda a aprender a amar. Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. En este lenguaje que utiliza el Papa Francisco, pues esa es la frase que se nos presenta hoy como clave. Jesús es nuestro amigo. Y es tan importante la amistad que el mismo Jesucristo se presenta como amigo. Bueno, pues con este tema que es tan importante para los hombres, tan importante para los jóvenes, en este tema nos vamos a centrar en el programa de hoy. No se vayan.
4: No sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías ni vaciar el contenido. Mi te quiero.
2: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti
5: que mi amor sea decirte sí, hasta
2: el final. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento
4: No sé las palabras ni en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve a todo el universo Más allá
5: de mis miedos, más allá de mi inseguridad
4: Sus amigos acompañan al Maestro.
2: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades. Pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
3: Nos encontramos en el programa de Ven y Verás, Y después de escuchar la canción, eh, sintonía de nuestro programa, para que mi amor no sea simplemente un sentimiento sino algo más fuerte, una determinación de la voluntad, es lo que nos dice la canción. Precisamente del amor vamos a hablar, vamos a continuar hablando en este programa que va a tratar, como decíamos en la primera parte, sobre la amistad, tomando las ideas que el Papa Francisco nos ha comunicado en la exhortación apostólica Christus Vivit, que dedicó a los jóvenes eh, después del sínodo sobre los jóvenes que hubo el pasado otoño del 2018. Y tenemos aquí, en esta segunda parte del programa, unas jóvenes que están dispuestas a contarnos su experiencia sobre la amistad. Muy buenas tardes a todas.
6: Buenas tardes. Buenas, tardes. buenas
3: tardes. Hoy es un grupo nutrido que van a ir presentándose para que nuestros oyentes puedan conocerlas, aunque sea a través de su voz y de sus palabras, y bueno, y espero que puedan colaborar muchas más veces en el programa. Eh, ¿Quién de vosotras empieza, Tere? Empiezo yo. Muy bien. ¿Te llamas? Mi nombre es Teresa, eh, tengo 23 años y soy fisioterapeuta. Muy bien. Teresa eh, Teresa Zurdo, ¿tú has estado más veces en el programa?
1: Estuve hace unos años. Estuvimos hablando de los movimientos apostólicos, en este caso Ah. eh, de la Melicia de Santa
3: María. Ah, muy bien, muy bien. Es el que a mí me ha ayudado personalmente. Muy bien. Bueno, pues ella es Teresa. ¿Andrea?
7: Eh, Andrea Peralta. Estudio edificación, que es el antiguo aparejador. Y
3: Y no sé si es la primera vez que estás con nosotros en el programa. Es es
6: la primera vez.
7: Ah, es la primera vez. Sí,
6: sí.
3: Pues creo que eres de las pocas que es la primera (risa) vez que has estado en el programa.
6: Pues hola, mi nombre es Miriam. Eh, Acabo de terminar educación primaria con pedagogía terapéutica. Y, y pues empezar a trabajar el curso que viene, si Dios quiere. Y bueno, no es mi primera vez, estuve una vez, yo creo también hace un par de años, uh-huh. hablando sobre los ejercicios espirituales
3: uh-huh.
6: y una experiencia muy bonita.
3: Sí, son todo temas ¿no? que encajan perfectamente en el título de nuestro programa, ven, ven y verás.
7: Buenas tardes, yo soy Elena Martín, eh, actualmente estoy en Washington estudiando un máster en, en teología y tampoco es mi primera vez en el programa. Yo estuve por aquí hace ya años, pues no uh-huh. sé si tres o por ahí, hablando sobre la autenticidad, un, sobre un filósofo del que también he estudiado un poquito, Charles Taylor. Entonces, uh-huh. bueno, pues estoy muy contenta de, de volver a estar con vosotros.
3: Ah, muy bien, muy bien. Nosotros también. Gracias. estamos muy contentos de que hayas venido desde Washington para estar en el programa. Sí, solo para estar aquí. <risa> muy bien, muy Porque bien. Esto es muy importante.
7: Uh-huh.
8: ¿Qué tal? Yo soy Constanza. Eh, yo tengo 24 años, soy de Madrid, he estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense y ahora mismo estoy trabajando en una galería de arte eh, bueno, y de coleccionismo. Y me dedico a eso, a vender obras de arte.
3: Bueno, Constanza Coni también es asidua del programa, has estado sí
9: varias veces, ya. Ya, varias veces.
3: Y otra asidua es la que se encuentra ahora a mi izquierda.
9: Hola a todos, soy Marta, eh, soy de Madrid. Eh, estudié Derecho en la Universidad Autónoma y ahora me estoy preparando unas oposiciones y yo también soy asidua del programa me ayuda mucho estuve hablando sobre mi experiencia de ejercicios otra vez hablé sobre mi experiencia en el viaje de Fátima y muy contenta de estar esta tarde también con vosotros
3: bueno pues muy bienvenidas a todas y bueno vamos a ver eh, qué es lo que nos dice el Papa sobre la amistad no en relación también con nuestra experiencia porque como decíamos en la primera parte del programa el tema de la amistad viene en un capítulo que se titula Caminos de Juventud como uno de los elementos más importantes de, que viven los jóvenes. El Papa Francisco nos indicaba que el desarrollo personal se expresa, ante todo, creciendo en el amor fraterno, generoso y misericordioso. Y por eso decía, ojalá viviéramos cada vez más ese éxtasis para buscar el bien de los demás hasta dar la vida. Y nos invitaba también a salir de nosotros mismos para reconocer la belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza, como imagen de Dios e Hijo del Padre. Realmente, en estas palabras está diciendo algo de lo que es la verdadera amistad, que posiblemente algunas o todas de de las que nos acompañan en el programa de hoy han vivido y conocen. Entonces yo os lanzo, según esto que ha dicho el Papa, si creéis de verdad que estas palabras del Papa son las características verdaderas de la verdadera amistad, valga la redundancia, si lo habéis vivido de esa forma o que penséis acerca de lo que es una amistad verdadera. ¿Quién comienza?
7: Bueno, yo diría que... Elena. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo que la verdadera amistad pues es, es aquella en la que uno no se centra en sí mismo o en lo que tu amigo te puede aportar sino que te interesas por el bien de la otra persona y como consecuencia lógica pues obviamente a ti te aporta mucho no eh, pero uno no busca no busca el verse enriquecido de primera sino que buscas el bien de la otra persona darle un impulso en, no sé que sea mejor no y, y en esa búsqueda conjunta de lo que es bueno pues también obviamente uno se ve se ve beneficiado
9: uh-huh. <coughs>
7: Sí, es que es precisamente como un ganar-ganar, ¿no? Como eh, salir de ti mismo
8: o el amor a la otra persona te beneficia. Aunque no lo estés buscando en una primera instancia, pero salir de ti mismo ya es, ya es una cosa buena para ti. Y, y la otra forma de la amistad sería buscar el beneficio, pero eso ya no sería amistad. Sería estar pensando en ti antes que en otra persona. Uh-huh. Es verdad lo que dice Connie,
1: ¿eh? que como estamos, hecho para, estamos hechos para la entrega, al final es verdad que entregarte, aunque sea una amistad, también te realiza a ti mismo, ¿no? Es una parte de,
3: de, lo que te, de lo que te planifica como persona. Está muy bien, ¿no? Porque estamos hechos para la amistad, para el amor, has dicho, ¿no? Claro, efectivamente el hombre está, está configurado para el amor, claramente, ¿no?
6: Además, añadiría que, bueno, una verdadera amistad solemos pensar que que cuando nos hacemos un amigo, cuando conocemos a alguien, pues va a ser todo perfecto, que, que vamos a estar de acuerdo en todo, que la otra persona no tiene ningún defecto, y yo creo que es importante saber que no, o sea, que obviamente todo el mundo tenemos defectos, nosotros mismos y, tan, y también nuestros amigos, y no solo eso, sino que hay que aceptarlos con, con mansedumbre, que significa, pues eso, saber que los tiene, aceptarlos, no significa que no se vaya a discutir, sino que que se aceptan. Uh-huh.
7: A mí me gusta mucho una idea que yo creo que también leí en la exhortación, ¿no? de, de reconocer la belleza oculta en, en el amigo. Y yo creo que eso es muy importante, no el ser capaz eh, de, ver, de ver la belleza que, que la otra persona tiene y de... De alguna manera, potenciarlo, ¿no? Y yo creo que la verdadera amistad también nos tiene que ayudar a, como a corregir nuestros defectos para que nuestra personalidad sea cada vez más bella, porque la belleza es algo que, que va creciendo con el tiempo, ¿no? Y, y eso, y si mi amigo me ayuda a que yo sea mejor persona, ¿no? A que yo sea más bella interiormente, porque obviamente la belleza exterior pues es la que es, ¿no? Y, pero eso, la belleza interior pues siempre puede crecer, ¿no? Y entonces yo creo que eso es, eso es muy bonito, como si mi, la verdadera amistad me ayuda a corregir mis defectos, eh, yo puedo ganar en belleza interior. Y a uh-huh. veces yo creo que eso nos olvidamos, ¿no? A veces las amistades son tan superficiales que yo no quiero decir nada que disguste a mi amigo para que no se enfade conmigo, pero eso, eso es un flaco favor, como diría Santa Teresa.
3: Claro, claro, claro. Uh-huh. Claramente eso no es verdadera amistad, ¿no? Es decir, una verdadera amistad nos ayuda a nosotros y a los amigos ¿no? a crecer, como muy bien decía Selena, en belleza interior. ¿no? A veces también exterior. <risa> Pero bueno, sobre todo en belleza interior. Y la belleza interior, con, que además se relaciona con la belleza con mayúsculas, tiene que ver, que ver con la verdad y con el bien. ¿no? Uh-huh. Y esa verdad, belleza y bien es Dios. Es decir, nos ayuda a crecer. Claro, esto nos... Eh, relaciona con otra pregunta. ¿no? Mm, no sé si habéis tenido experiencias de haber vivido en la vida cotidiana ¿no? la amistad como un vehículo, pues bueno, como decías muy bien, ¿no? para hacer crecer la belleza interior de la otra persona, de quien soy amigo. ¿no? Un vehículo para hacer el bien a los otros, incluso para eh, que conozcan más y mejor a Dios. Es decir, si tenéis experiencias de... Haber eh, tenido una amistad que es vehículo para hacer el bien, para crecer en belleza. ¿no? Claro, lo habéis dado como característica de la amistad. Ahora, eso, que es teórico, vamos a ver cómo lo vivimos en la práctica. ¿Tenéis experiencias?
8: Sí, yo, yo sí que tengo experiencias eh, muy bonitas con amigos que, que no tenían ni idea de la fe, o sea, literalmente o sea, sin bautizar y gente que no ha pisado la iglesia en años, pero me ha, o sea, yo creo que ha sido una gracia de Dios que me permitiera, a través de la amistad, abrirme y compartir lo que yo era con ellos. Y como nos queríamos mucho, pues uh-huh. ellos iban de repente como, joder, pues qué interesante esto, cuéntame más. O de repente se vienen conmigo a, a una actividad y ves el bien que les hace y es brutal porque dices, joder, ni lo había plan- no, no lo había planeado, no, no había como pensado voy a agarrar a este. No, pero simplemente del puro comunicarnos y como nos queremos y, y somos sinceros el uno con el otro uh-huh. y somos capaces de compartir eso, lo que, lo que somos, pues de repente ves que tiene, que tiene un efecto en esa persona,
3: ¿no? Uh-huh. Y en un mundo tan difícil como el que tú te mueves, ¿no? Sí, sí, también. Porque también. son las galerías de arte... Bueno, tampoco es bueno. tampoco <risa> tan difícil, pero sí, sí sí, sí. Uh-huh. sí, sí. La filosofía, porque Connie en el fondo es muy filósofa. Bueno, más o menos.
6: No es un campo fácil.
3: ¿Más experiencias?
6: Pues. Miriam. Sí. Eh, Así también, o sea, poniéndolo desde el otro punto de vista eh, de Connie, eh, muchas veces a mí lo que me pasa es que cuando cuando nosotras buscamos directamente el llegar a una amistad verdadera, sino que es verdad, o sea, yo lo he vivido mucho en la universidad, eh, hay gente que que busca una, una amistad superficial. No, no. Quedamos para, para salir de fiesta, no, no o sea, tampoco te pases, ¿sabes? En plan, como que intenta poner un poco de barreras, nos vamos a ver X tiempo y, y ya está. Y sin embargo, cuando tienen un problema, cuando ellos han visto que tú buscas una amistad verdadera, al primero al que acuden es a ti. Uh-huh. Y, y creo que es una buena forma también de, de llegar a los demás, de, de hablarles cuando lo necesitan eh, de Dios y, y acercarles poco a poco. Porque eso, yo creo que se nota. Se nota en tu forma de ser, se nota en lo que buscas, se nota en tu sinceridad y, y ellos lo agradecen después un
3: montón. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que encuentran en ti un, una amistad verdadera, eso ¿no? es. aunque ellos al principio lo hayan rechazado porque tienen una idea más superficial de la vida, quizá.
6: Sí, ¿no? exactamente. Luego lo buscan ellos, de todas formas. Sí,
3: justamente. Muy bien.
6: Pues bueno, yo Andrea. lo asocio
7: más a la hora de ir simplemente sonriendo por, por la clase o por, por mi entorno, porque con eso ya sí que atraes a, no sé, como un ambiente más positivo hacia eh, mis compañeros o hacia la gente que me rodea. Recuerdo que más de uno pues me preguntaba que por qué estaba todo el rato sonriendo y pues la, pregunta, la respuesta es fácil, ¿no? pues eso, que sabes que Dios te ama y, y contárselo a Él de esa, de esa manera, pues es pues, no sé, yo creo que es la mejor forma de, de llegar a los demás.
3: Uh-huh. Marta, ¿quieres contarnos alguna experiencia?
9: Bueno, yo es verdad que algunas veces pues sí que me he visto que he podido ayudar a, tra- a otros compañeros pues sirviendo como una fuente de apoyo porque a veces sí que han tenido confianza en mí, ¿no? Y me han contado a lo mejor problemas familiares o de otro tipo y yo he visto que... Pues sin buscarlo también me he beneficiado yo, porque me ha enriquecido mucho el poder haber ayudado a ese compañero o esa compañera que en un momento dado pues necesitaba un consejo o... y me he visto como pues eso, una fuente de, de apoyo, de fuerza, de luz para esa persona y creo que también es importante.
3: ¿Tenéis alguna experiencia sí, adicional que queráis contar de amistad? elena desde washington
7: pues a, mí, pues a mí ha pasado efectivamente con, con una buena amiga que, que tengo allí pues simplemente el hecho de, de escucharle no pues es verdad que ha pasado o está pasando una época así un poco difícil con sus compañeras de piso y estudiamos juntas y muchas veces cuando volvemos porque vivimos también cerca cuando volvemos juntas a casa se ha dado la circunstancia ¿no? que siempre sale el mismo tema y siempre son como sus problemas con una persona de sus compañera de piso y y entonces, pues el hecho de escucharle y de, de alguna manera, pues intentar darle un consejo, porque al fin y al cabo, pues yo también he, he pasado situaciones parecidas, ¿no? Entonces, el compartir o el, el, el contarle, pues mira, yo en esta situación haría esto, o a mí me ha pasado esto y esto me ha ayudado. Entonces, el estar ahí, el escuchar uh-huh. una y otra vez, una y otra vez. Pues no sé, ella muchas veces me dice que, que cómo no me canso de escucharle, que cómo no la doy por perdida, que cómo sigo teniendo paciencia. Digo, pues es que de eso se trata, ¿no? De, de escuchar al amigo cuando, cuando lo necesita y, y de, pues como decía Marta, ¿no? Pues aconsejar o hablar desde tu propia experiencia. Y ella, pues muchas veces, pues me ha dado las gracias, ¿no? Por, por haberle dado un consejo, nada, nada del otro mundo, pero, pero eso, el hecho de, de estar ahí, pues pues lo agradece mucho.
3: Muy bien, muy bien. Seguro que tenemos muchísimos más ejemplos, porque la amistad es un campo impresionante ¿no? de, de cómo los amigos, eh, los amigos verdaderos, pues son siempre vehículo ¿no? para, para hacer el bien y para conocer a Dios. ¿no? El Papa en la exhortación Christus Vivit dice que el hecho de encerrarnos en nosotros mismos puede producir heridas en la amistad. Si yo me busco a mí mismo, eh, claramente, Eh, hiero, eh, lesiono la amistad que tengo con los demás, porque no estoy pensando en el amigo, sino que estoy pensando en mí. Y dice que esas heridas recibidas pueden llevarnos a la tentación del aislamiento, a replegarnos sobre nosotros mismos, a acumular rencores, pero nunca debemos dejar de escuchar la voz de Dios que nos llama al perdón. Pero bueno, habla de un tema importante, el aislamiento, el individualismo, el encerrarnos en nosotros mismos. Claro, casi que os he dado la pista. ¿Cuáles son los enemigos de la amistad? ¿Creéis que en el entorno en el que vivís se vive el encerramiento en sí mismo? ¿Eso nos hace felices? ¿A nosotros, a nuestros amigos? ¿Cómo se pueden combatir esos enemigos?
8: Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el entorno profesional y en los estudios. Igual también yo por, por la forma en la que me lo tomo y tal. Pero sí que, ve, sí que veo como que muchas veces hay mucha presión para ser muy exitoso en lo profesional, en los estudios. y, y esta, o sea, Existe la tentación y yo la, he, yo la he vivido, vamos, este año desde luego, con el máster que, que he tenido que hacer, de encerrarte en ti mismo porque solo estás pensando en tu desarrollo, en tu éxito, en tus estudios... En sacar las mejores notas y en ser un crack, básicamente. Y se te olvida toda la parte humana de decir, joder, es que no, soy, no es solo mi carrera profesional, es gente que está a mi alrededor, mi familia, eh, gente que quiero. Y se te olvida, o sea, es que es facilísimo. Y con, con, además con una apariencia de bien porque piensas que estás haciendo tu responsabilidad. Dice, esto es lo que me he comprometido a hacer, es sacarme este máster o este trabajo, lo que sea, y se te olvida todo lo demás. Y al final te das cuenta de que no, no estaba ahí la, la
7: felicidad. no
9: uh-huh.
7: Sí, yo creo que también, dada la sociedad en la que vivimos tan emotiva y tan... pues eso, los sentimientos están siempre a flor de piel y tú tienes que seguir lo que te dicen tus sentimientos, o sea, eso al fin y al cabo eh, es como una experiencia muy subjetiva, ¿no? Y, y si tú todo lo que haces, lo haces buscando el tú sentirte bien, el tú sentir placer, el es lo que te dicen tus sentimientos y emociones, pues que, quien seguía eh, en función solo de lo que siente obviamente eh, vive muy encerrada en sí mismo. ¿no? Entonces yo creo que ahí el, el reto está en, en no pensar tanto en lo que a mí me apetece hacer ahora, sino bueno en esta situación, eh, de cara a los demás o para el bien de los demás, ¿qué, qué conviene? ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer? ¿no? Entonces eso, intentar dejar un poco más a un lado lo que yo siento, lo que a mí me apetece, el yo, 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 en lo del narcisismo. ¿no? Y intentar pues anteponer un poco, vale, y los demás que sienten y los demás que necesitan.
5: Mi uh-huh. amigo
7: que aunque yo ahora no tenga ganas de escuchar o ahora no tenga ganas de hacer un favor, pero es que si la persona lo necesita, tengo que ser capaz de dejar a un lado mis sentimientos o lo que me apetece por, por el bien de mi amigo.
3: Pues muy interesante el emotivismo como enemigo de la amistad. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, me parece muy acertado. No sé qué pensáis.
6: Yo, yo pensaba en lo mismo que Elena, que acaba de decir, eh, y lo relaciono un poco con lo que he dicho antes de la superficialidad. superficialidad. Me parece que, mucho, o sea, ver, es que tener amistades verdaderas es, es difícil, es costoso y hay a veces que da pereza. Entonces, pues al final nos quedamos mucho en la superficie. En, en, en la universidad puede pasar mucho. En, eh, paso el día, eh, hablo con ellos, sí, genial, les sonrío un poco, pero luego no me preocupo por ellos. Uh-huh. Y... Pero, ¿por qué eso? Porque mantener una verdadera amistad pues eh, supone un trabajo y un esfuerzo que muchas veces no estamos dispuestos todas a, a tomar. Entonces, bueno, pues la pereza o sí, el, 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 llevar, el dejarse llevar por las ganas, como ha dicho Elena.
3: Pero la pereza. La pereza claramente es un enemigo, ¿no? Porque la amistad muchas veces surge por medio de la dedicación y el conocimiento propio y personal, ¿no? Tuyo y del otro, pero claro eso exige tiempo y dedicación y muchas veces la pereza claramente es un enemigo, ¿no? Emotivismo, pereza, a ver, algún otro enemigo que queráis señalar, (risa) Tere, Teresa. Bueno y también bueno
1: también la superficialidad como ha dicho Miriam no y bueno yo también creo que ayuda mucho Tener un proyecto, eh, tener cosas en común, ¿no? Eh, Al al final tener un proyecto en el que une, por ejemplo, la universidad, a mí me ha unido mucho, eh, pues que al final haces la misma carrera, tienes pues el mismo objetivo, entonces eso al final eh, provoca unión, ¿no? También pues tener pues un proyecto pues de voluntariado o igual estar en el mismo movimiento también ayuda mucho. Y también yo creo que que es una amistad... eh, Igual que la amistad de la universidad puede ser un poco más superficial porque al final te quedas en hago juntos los trabajos, eh, me saco las asignaturas, me preparo los exámenes juntos, que al final es un, es una, es un periodo que se acaba, ¿no? pero al final si tienes un proyecto pues, de, de vivir la fe de la misma forma o al final eso es más profundo, ¿no? o sacar un campamento, sacar un camino de Santiago, eso al final une mucho, no es una unión como más... Es como otro nivel de de unión.
3: Claro, o sea, que tener un proyecto común claramente ayuda a la amistad, ¿no? Bueno, entonces habéis señalado el emotivismo, la superficialidad, la pereza, el individualismo también, ¿no? Al principio...
8: Tiene que haber como un elemento también de voluntad, o sea, no es solo en plan que quieres mucho a la otra persona, piensas en ella, tal, porque es lo que te inspira, sino de voluntad en el sentido de ¿cuántas amistades, cuánta gente nos hemos relacionado con ellos a lo largo de nuestras etapas en la universidad, en el trabajo y tal? Pues un mensaje, como tener una continuidad es súper importante, porque la constancia en las relaciones es fundamental, porque lo necesitas, porque sientes que realmente le importas a esa persona y se preocupa por ti, aunque pase el tiempo y se acuerda, ¿no?
3: Así, eh, ¿tenéis presente alguna amistad eh, que haya conducido a la santidad? Cómo amistades, ¿no? En la... relaciones de amistad entre personas que ya han conducido a la santidad de vida.
7: Sí, claro, o sea, pensamos a ver, Elena. en Elena. No sé, yo pienso en mi santo favorito, San Francisco Javier, pues uh-huh. obviamente la amistad que él tuvo con Ignacio en aquellos años en la universidad, siendo compañeros de habitación, Ignacio siendo 10 años mayor que Javier pues si Javier no se hubiera encontrado con Ignacio, pues probablemente no tendríamos a San Francisco Javier en la iglesia, ¿no? Justo. Eh, y bueno, pues como estos santos... Y yo puedo decir que en mi vida pues también me he encontrado con personas que bueno, obviamente no están canonizadas porque siguen vivas, pero, pero a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Y, y sin ellas, sin esas personas, que podría decir nombres y apellidos, pero no los voy a decir, eh, sin esas personas, pues yo no estaría en el camino en el que estoy, ¿no? Yo no estaría tan comprometida con mi fe como estoy. Entonces uh-huh. yo sí que he visto ¿no? que he tenido amistades que, que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando.
3: Sí. Normalmente cuando hay un santo canonizado en, en su alrededor hay personas santas. ¿no? Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en Santa Madre, Sa- bueno, la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús, que realmente muchas de las personas con las que ella contactó en su vida ¿no? están en proceso de canonización o son santos, aunque no les haya introducido el proceso, no, su propio director espiritual, bueno, eh, la, muchas de las prioras de sus comunidades, no, es decir que casi que un santo genera a su alrededor santidad, no, en la amistad precisamente, bueno, ha señalado San Francisco Javier y Pedro Fabro compartía la, también, la misma también, habitación, también
7: estaba ahí, también estaba sí,
3: ahí, sí, sí, bueno y tantos otros, no, o sea claramente la amistad es un vehículo que nos permite conocer a Dios, no Bueno, ya para terminar Eh, esta interesantísima tertulia, hoy tan numerosa en participantes, dice el padre Tomás Morales, que escribió mucho sobre la amistad, que hay que aprender a amar a ese con quien se habla, no con amor frío humano, no solo por amor de Dios, sino con el mismo amor de Dios. Hay que aprender a amar en la amistad con el mismo amor de Dios y con sinceridad y desinterés ir acompasando el latido de su corazón al nuestro. Creo que es una definición muy bonita, muy bella de lo que es la amistad, pero amar con el mismo amor de Dios. El corazón de Cristo nos enseña a amar. Estamos en un año importante porque es centenario de la consagración de España al corazón de Cristo, y por lo tanto yo creo que para todos los españoles el corazón de Jesús está presidiendo claramente nuestra vida siempre, ¿no? pero más en este año en el que se cumplió 100 años de la consagración de España y, por lo tanto, de los españoles, al corazón de Jesús. Es decir, el corazón de Cristo, me centro en la pregunta, nos enseña a amar, es decir, nos enseña a ser amigos. ¿no? Vamos a terminar ¿no? diciendo alguna característica de este amor que tiene el corazón de Cristo y cómo podemos amar como Él. Claro, decir esto en pocos minutos sé que es difícil, pero a ver, ¿quién se lanza a responder a esta pregunta: ¿Cómo podemos amar como amó? Como ama, no como amó, sino como ama, como está amando ahora mismo el corazón de Cristo. Creo que hemos dicho ya muchas cosas. ¿no? Elena.
7: Vamos, yo, yo no voy a hacer una lista, pero yo diría que solo puedo amar como Él me ama si yo tengo experiencia de ser amada así. Entonces, uh-huh. eso. Lo tengo que vivir cada día. Tengo que cada día experimentar cómo Dios me ama y así intentar llamar a los demás, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, pues cuando recibo el sacramento de la confesión, eh, o sea, yo experimento un amor que me levanta, que nunca me aplasta, que no me echa nada en cara, que me da otra oportunidad, eh, que me anima siempre, que me ayuda a ver lo positivo de todo, entonces cuando yo experimento eso, yo digo, anda, yo quiero, uh-huh. quiero que los demás también experimenten esto, ¿no? Uh-huh. Yo también quiero amar con un amor que no aplaste, yo quiero amar sin echar nada en cara, cuando mi amigo me falla, entonces, solo a partir de la experiencia de ese amor, creo que es posible amar de la misma manera.
3: Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Y esa experiencia se tiene, pues, tú has señalado el sacramento de la confesión,
7: ¿no? Uh-huh.
3: Otros sacramentos, la experiencia de la oración, ¿no? haciendo silencio y escuchando pues, esa voz que, que nos ama y esa presencia que nos ama.
8: ¿no? Sí, yo creo que también cuando a veces los defectos del otro te empiezan a, a molestar, que eso puede pasar y es normal sobre todo si convives mucho con, o sea, muy cerca con personas pues ser consciente de que el, en el otro habita Dios de que el otro es un vehículo del Espíritu Santo entonces, ¿cómo vas a tratar mal? Yo, bueno, a ver, yo obviamente fallo muchísimo y no se me da bien, pero eh, si tú eres consciente, si tú intentas tomar conciencia de esa realidad de que el otro es eh, un, un sagrario de, del Espíritu Santo, uh-huh. pues ¿cómo no le vas a amar? Si tú quieres tanto a Dios, ¿cómo no vas a querer a, uh-huh. al otro donde habita Dios?
3: Uh-huh. También muy acertado. ¿no? Claramente. ¿Algún consejo más? ¿Tere?
1: Bueno ya lo, lo ha dicho lo hemos dicho antes con lo de dedicar tiempo, pero de una forma constante no que al final el, el si amas a alguien le dedicas tiempo no y si no le dedicas tiempo, pues esa amistad se va como, se va a romper no entonces al final eh, dios nos ama siempre de forma constante, pues nosotros deberíamos también reproducirlo no esa constancia uh-huh. esa fidelidad
3: uh-huh. Claro, desde luego Dios nos dedica todo el tiempo del mundo, un tiempo infinito. Es una paradoja, ¿no? El tiempo, ¿no? Pero nos dedica todo su tiempo y, y bueno, y tenemos la experiencia, vamos que está muy bien señalado, ¿no? Eh, tener la experiencia de cómo nos ama Dios nos hace, nos ayuda a amar a los demás. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta tertulia que creo que ha sido muy interesante y que nos da, nos da algunas pistas para la vida cotidiana y para... Para vivir con más intensidad, esto que nos, nos señala el Papa Francisco en la exhortación, ¿no? eh, la amistad, la amistad que nos plenifica como personas y que claramente es un vehículo de amor, por lo tanto, de aquello que nos planifica a nosotros y a los demás. ¿no? Porque sabéis que lo más importante en la vida es aprender a amar y a ser amados. Estéis de acuerdo, verdad? Sí, que es lo más importante de nuestra sí. vida. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta tertulia, en este cálido miércoles de julio. Y, y bueno, en medio de las vacaciones, porque me imagino que todas estáis de vacaciones y sin embargo habéis dedicado unos minutos a estar con nosotros en el programa. Así que os lo agradezco mucho y espero que todas repitáis sí, alguna sí, vez más. Sí, sí,
7: pues, ¿No? Gracias a ti, Marisa, pues, pues, nada,
3: muchas gracias. ...y a nuestros oyentes no se vayan... ...que aún el programa no ha terminado... ...volvemos en unos minutos...
0: ...señor... ...toma mi vida nueva... ...antes de que la espera... ...desgaste años en mí... ...estoy... ...dispuesto a lo que quieras... ...no importa lo que sea... Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Sincero para gritar sin miedo, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la
5: oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falten
3: Nos encontramos en el programa de y Veras. les habla María José Luciáñez y nos encontramos ya en la tercera parte del programa, después de una introducción, una interesante tertulia con un grupo de jóvenes sobre la amistad, uno de los capítulos del, de la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco, dirigida a los jóvenes especialmente. Y después de escuchar esta canción, Alma Misionera, una canción que nos pone realmente en el punto de en el punto clave donde la Iglesia tiene que mirar para para fijarse en su misión evangelizadora, que es la misión de la Iglesia. Yo he venido, decía Cristo, para que todos tengan vida y la tengan más abundante. Alma misionera. Ese es el alma que el Papa Francisco también quiere que que tengamos todos, y especialmente los jóvenes. Por eso escribió esta exhortación tan interesante, «Christus vivit». Siguiendo con la amistad, Hay un un hombre, un sacerdote jesuita, el padre Tomás Morales, cuya causa de beatificación se encuentra en un estado avanzado, es venerable. Él elaboró lo que llamó el florilegio de la amistad, una especie de decálogo, un conjunto de consejos y pensamientos que nos pueden ayudar a practicar el arte de ser y hacer amigos. Vamos a enunciar estos diez puntos para terminar con algunos consejos que el Papa Francisco da para poder encauzar esta amistad, no solamente hacia otras personas, sino especialmente hacia Cristo. ¿Qué dice este decálogo de la amistad? El primer punto dice, es fácil querer tener un amigo, más difícil serlo. Olvídate de ti en todo y siempre, y tendrás muchos amigos. Una cuestión que ya hemos considerado en la tertulia anterior realmente para poder tener amigos hay que olvidarse de sí mismo. Segundo punto, no busques amigos sin defectos, te morirás sin encontrarlos. Es decir, no hay que buscar la perfección en en aquellas personas a las que amamos. La amistad va mucho más allá que, que la ausencia de defectos. Además, ¿quién puede decir que no tiene ningún defecto, ningún fallo? No busques amigos sin defectos. El amor Realmente es un impulso espiritual de de otro signo. No tiene nada que ver en el fondo con una búsqueda, no para buscar aquel perfecto, para buscar eh, aquel que me satisface a mí mismo. Eso no es la amistad. Tercer punto del decálogo. El amigo verdadero es el que está dispuesto a disgustarnos cien veces con tal de sernos útil una sola vez. Es decir, un amigo está dispuesto a corregir Está dispuesto a enmendar un defecto, un fallo. Es aquel que nos puede decir aquello que hace a mi persona, bueno, pues, eh, más defectuosa, pero para que lo corrija. Por lo tanto, puede corregirme mil veces, disgustarme cien veces, con tal de que al menos alguna vez eso que me dice lo ponga en práctica, porque realmente es un buen consejo. Cuarto punto. En la amistad hay que dar al otro un impulso hacia Dios. Y esto es lógico, porque el amor tiene una dinámica. El amor viene de Dios. Al venir de Dios me llena a mí, y yo comunico ese amor a los demás. Cuanto más me entregue, más amor recibo de Dios. Es un circuito, un circuito que va creciendo, cada vez en una espiral más intensa. Ese es el amor. Por lo tanto, la amistad obligatoriamente tiene que desembocar en impulsar al amigo hacia Dios. Quinto punto. Ábrete a los demás vaciándote tú. Vacíate de ti mismo, olvídate de ti mismo y serás feliz. Sexto punto. Gánate ante todo la confianza y cultívala sacrificándote por tu amigo. Qué difícil nos es ganarnos la confianza de los demás. Quizá, Porque nos cuesta el olvido de de uno mismo, porque nos da pereza el sacrificio, porque nos cuesta. Quizá porque somos superficiales, quizá demasiado emotivos, dificultades para poder tener un amigo. Por eso, qué sencillo es tener un corazón niño para ganarnos la confianza del otro que tenemos al lado y cultivarla, ¿no? hacer crecer esa confianza cada vez más. Para esto hay que ser sencillo, hay que ser niño. Séptimo, te ama solo el que quiere tu bien, aunque te haga sufrir. Una máxima imprescindible en el mundo que nos rodea. Te ama el que quiere tu bien, independientemente de que sufras o no por alcanzar ese bien. Es que el sufrimiento no es un criterio precisamente de no amor. El sufrimiento muchas veces es necesario en este camino por el que transitamos hasta la vida eterna. Es necesario. Pero es bueno recapacitar sobre esta máxima. Te amas solo el que quiere tu bien, aunque te haga sufrir. Octavo. No te dejes llevar del corazón ni de la prisa al elegir a tus amigos. Cuando uno piensa en la amistad, se da cuenta de que tiene pocos amigos. Cuando son verdaderos. Es difícil tener muchos amigos verdaderos. Pero... Importante, no te dejes llevar del corazón ni tampoco de la prisa. La amistad se cultiva en paciencia y se cultiva también a veces no solo con el emotivismo, con este impulso inicial. Realmente la amistad se cultiva a base de amor, de trabajo, de paciencia y de entrega. Noveno punto tiene que ver precisamente con la paciencia. La paciencia gana los corazones más rebeldes. Aquel que cultiva la virtud de la paciencia, de la constancia, no solamente adquiere una serie de bienes o de virtudes a lo largo de su vida, sino que también adquiere grandes amigos. Décimo punto, aprende a amar en el corazón de Cristo e inundarás la tierra de felicidad y poblarás el cielo de almas. Esa es la clave, el corazón de Jesús, como veíamos anteriormente en la tertulia. Dado que el amor viene de Dios... El amor se centra y se concentra en ese corazón ardiente de Jesucristo, ¿no? es el corazón de Dios. Ahí es donde está la fuente del amor. Por eso, ama en la fuente del amor y encontrarás un tesoro para tu vida e inundarás la vida, la tierra, de almas que amen a Dios también. Ese es el decálogo que el padre Morales elaboró en base a la amistad, como uno de, la, de los elementos más importantes para poder acercar las almas a Dios. Alma misionera, alma misionera que se hace especialmente misionera por la amistad, por el uno a uno. En el fondo la amistad y este tipo de apostolado es el más fácil y el más difícil. El más fácil porque basta tener corazón. Nuestros amigos los podemos tener entre nuestros compañeros de clase, de trabajo, el vecindario, mi vecina de al lado, puede ser mi mejor amiga. El más difícil porque exige paciencia, constancia, corazón, entrega, olvido de uno mismo. Por eso es tan importante radicar este gran amor que quiero hacer, eh, que quiero conseguir con mi vida, radicarlo en el corazón de Jesús, porque la amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces parece que hace silencio, cuando lo necesitamos se deja encontrar por nosotros. Y está a nuestro lado por donde vayamos, porque Él jamás rompe una alianza. Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos. La oración es un desafío y una aventura. «¿Y qué aventura?» dice el Papa. «Permite que lo conozcamos cada vez mejor en la oración. Entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte». La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos y al mismo tiempo nos regale instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando, le abrimos la jugada a Él, le damos lugar para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer. Por eso, el Papa invita a todos los jóvenes a que crezcan en la amistad con Jesús. Jesús puede unir a todos los jóvenes de la Iglesia en un único sueño, un sueño grande y un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se desparramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer, en el corazón de cada uno. Una invitación clara a centrar nuestra amistad en Jesús, a radicar la amistad que tenemos con los demás en el corazón de Cristo. Pero lo importante es que yo me centre en la fuente del amor y lo derrame a todos los que me rodean. Bueno, pues con con estos consejos sobre la amistad nos lanzamos en este verano a anudar fuertes lazos de amistad con todos aquellos con los que nos nos vamos a rodear. Algunos serán verdaderos amigos, otros quizás se se queden en una amistad más superficial, quizá. Pero bueno... Dios nos pide que a todos los amemos como Él nos ha amado. Muy buenas noches y que tengan un feliz verano hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.
0: venimos hoy aquí, desde continentes
2: y ciudades,
4: queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
2: Ser como
5: María la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.